0: ¿Quién es Dios? Como te comenté en la introducción, no puedo definir quién es Dios. ¿Por qué no puedo definir quién es Dios? Porque para definir algo necesitamos los límites de ese algo. Para agarrar algo necesita tener bordes para que lo puedas agarrar, para que lo puedas sostener. Si hay algo que no tiene bordes, que los bordes no aplican a ese algo o a esa persona... No se puede agarrar. Está más allá de lo que podemos entender, está más allá de lo que podemos decir, está más allá de lo que podemos imaginar, ver, oír, tocar y más. Dios está más allá de todo límite. Por eso, en la Cábala, cuando se habla de Dios, a veces se dice que es EIN SOF. ¿Qué quiere decir EIN SOF? EIN quiere decir no no hay, no tiene son límites es algo sin límites sin fin y alguien podría decir entonces Leandro lo que estás diciendo es que Dios es infinito lo puedo definir como infinito sin embargo te tengo que decir que no porque el infinito también tiene límites es infinito esto está más allá de lo finito e incluso lo finito también lo incluye Incluye a lo finito, incluye a lo infinito, incluye lo que está atrás de lo finito o e infinito, lo que existía antes de la existencia de lo finito o e infinito. Está más allá de todo. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de responder en este video a quién es Dios? A esta pregunta tan importante. Lo que hacemos es utilizar el contraste probablemente este método lo viste muy seguido en mis videos o en lo que te escribo a través de las redes sociales que a veces para mostrar una idea voy al opuesto, voy al contraste y resalto el contraste para que vos misma o vos mismo por vos sola, solo puedas darte cuenta de cuál era el mensaje estoy utilizando el contraste para ayudarte a entender es este mensaje de para ver la luz necesitamos la oscuridad, para el contraste. Entonces vamos a hablar de contraste, vamos a hablar de qué no es. Para conducir a nuestra mente a un lugar donde la mente no puede llegar, por definición. Pero vamos a tratar de acercarnos lo más posible hacia ese lugar. Primero, está más allá de lo que podemos entender. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro entendimiento tiene límites. Es más, Dios, Hashem, es quien crea nuestra capacidad de entendimiento. Está por encima de lo que podemos entender. Lo que entendemos está incluido en Dios. Sin embargo, Dios está más allá de lo que podemos entender. Hashem nos permite entender ciertas cosas y otras, lo siento, pero tu capacidad de entendimiento no llega hasta ese lugar es como los otros sentidos oír podemos oír de tal frecuencia a tal frecuencia hay frecuencias más agudas que no podemos oír con nuestros oídos y hay frecuencias más graves que no podemos oír con nuestros oídos entonces alguien diría pero entonces un infinito de frecuencias y no está más allá de un infinito de entendimiento significa que el primer punto de lo que contraste, no, es que no lo podemos entender, y tratar de entenderlo es un buen ejercicio, sin embargo, debemos recordar que no lo podemos entender, y debemos recordar que existen muchas cosas que no podemos entender. Te voy a dar un ejemplo muy práctico, muy simple, a veces en nuestras vidas se dan situaciones que no podemos entender. Y podríamos osar en decir. Esto es injusto. Esto no está bien. ¿Por qué me toca vivir esta situación? Y esto es porque no podemos entenderlo. Probablemente. Si veríamos el panorama completo. Desde un lugar de, de Allem de Dios. Las respuestas serían distintas. A las que nosotros damos. porque Porque puede ver todo, todo lo que fue, todo lo que será, todo el pasado, todo el presente, todo el futuro y no solo todo el pasado, presente y futuro sino puede ver todas las opciones de pasado que no fueron pero podrían haber sido y todas las opciones de futuro que pueden ser hay tantas opciones que puede ver y está incluso más allá de eso porque todo esto lo crea que nuestro entendimiento queda corto. Está limitado a lo que necesitamos entender para construir una buena vida y cumplir con la misión que tenemos de nuestra existencia. Ahora bien, en la Torah se hablan de algunas coronas. Está la corona del sacerdote. Del Cohen, del Cohen Gadol. La corona del sacerdote es una corona que se hereda. No es, no, yo, yo no soy Cohen, yo soy Israel. Entonces yo no puedo eh, decir, ah, bueno, quiero tener la, la corona de del Cohen Gadol. No, no puedo porque no pertenezco a esa tribu. Entonces, esa corona se hereda. Esa corona, alguien de esa tribu puede tener esa corona. Pero alguien de, que no es de esa tribu, esa corona no. Después está la corona del Meshiach, está la corona del rey. Esa es una corona que también se hereda, pertenece a una tribu específica y estará el Meshiach y los reyes que fueron que heredan esa corona. Y después hay una tercera corona que es la corona de la Torah. Y la corona de la Torah representa al intelecto. La corona del sacerdote representa al cuerpo. ¿Por qué representa al cuerpo? Porque el sacerdote es el que nos conduce a utilizar nuestra fisicalidad para elevarla. Es un corbanot, es un sacrificio, es utilizar el plato de arroz que me comí para elevar al mundo. Eso es lo que me conduce la corona del sacerdote. La corona del, del rey está gobernando a mi neyama está gobernando a mi alma es un mandato es, es lo que el alma dice y esto es lo que tengo que hacer es el que gobierna a nuestro cuerpo el que gobierna nuestra vida nuestra alma este es el mandato es el mandato del rey ahora volvamos a la tercera corona la corona de la Torah que representa al intelecto es la única corona que se puede adquirir. ¿Qué quiere decir? No es heredada. La corona de la Torah se puede adquirir a través de nuestro esfuerzo, nuestro estudio, nuestro trabajo con la Torah. Y a través de este estudio, de este esfuerzo y de este trabajo se puede adquirir la corona del de entendimiento, del intelecto. ¿Por qué te conté todo esto? Porque nosotros tenemos un entendimiento limitado. No podemos entender a Dios. Pero sí podemos alcanzar grandes niveles de entendimiento, de sabiduría y de conocimiento. Y de esto, digamos, para lograr esto se necesita siempre ayuda de la Divina Providencia. Pero más allá de la ayuda de la Divina Providencia, se necesita estudio constante de la Torah, esfuerzo y trabajo aplicarlo lo que se estudia de la Torah, porque sin aplicación no vale, y conducir ese estudio al sentir. Por otro lado, como te comenté en la introducción, decir que hayem, que Dios es infinito, también nos queda corto, porque Dios está, es infinito, es finito, y es incluso lo que está detrás de lo finito o infinito. Algo infinito, algo que, que es algo infinito. es Por ejemplo, cuando Ayem, cuando Dios habló al entregarnos la Torah en el monte Sinaí, las dos primeras leyes las dijo directamente Ayem y las otras las dijo a través de Moshe, porque las personas, cada vez que hablaba a Jem, se les iba al se, se morían. <risa> el, el, el alma se les iba al cuerpo, entonces, después de la segunda le dijeron Oye, por favor, pará, esto es tremendo. Eh, por favor, vos eh, haced interlocutor. Fue una voz tan fuerte que no encontró resistencia, ¿Qué quiere decir que no tuvo eco. El eco es un fenómeno que sucede cuando la frecuencia de la voz rebota contra una plataforma, tiene una resistencia, y por eso rebota y se escucha el eco. ECO, ECO, eco. Rebotan la frecuencia de ese sonido. La voz de Hashem, la voz de Dios, no tuvo resistencia, no hubo ninguna resistencia, no, ha, no existe objeto físico, no existe nada que pueda detener a la voz divina y atravesó todo, ¿por qué te cuento esto? porque eso sería una explicación lo más cercana a que entiendas que es algo infinito. Sin embargo, Hashem Dios, está por atrás incluso de eso. Por arriba, por atrás, por adelante, por adentro y por afuera, e incluso antes de que todo eso existiera. Por otro lado, decir que Hashem, que Dios, es todo, también es idolatría, también es una definición que no aplica. Al igual que decir que Dios es infinito, o que, o, o tratar de definirlo, decir o sea, es energía. Energía es un tren, es un electrodoméstico, eso tiene energía. Pero Dios está incluso más allá del todo. Está más allá de la nada también. Todos, estamos, está en todo lugar pero también está detrás de todos los lugares está más allá de los lugares está, creó los lugares Allem. Dios creó el espacio entonces decir que son todos los espacios es minimizarlo es, 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 es como decir a un arquitecto vos sos todos los edificios que construiste o las casas que construiste sí, a ver, obviamente que hay algo de su llama, de su alma en lo que construye, pero está más allá incluso de todas sus construcciones todos los espacios los crea Ayem. entonces alguien dice bueno, entonces Dios es nada es la nada no, porque la nada también la crea está más allá de todo y está más allá de nada Está todavía más allá. El todo y la nada también son creaciones divinas. Entonces alguien va a decir. Es todo el tiempo. Vuelvo. A repetir la misma explicación. Dios está. Más allá también del tiempo. Crea al tiempo. Entonces digamos. Alguien que dice Dios es eterno. También lo está minimizando. Dios más allá de la eternidad, la eternidad también es una creación, sé que es difícil pensarlo, ¿por qué? porque nosotros funcionamos dentro de los límites de su creación, entonces vemos el tiempo como sucede algo, eso es pasado, eso conduce a algo que por ahí estamos por acá y esto que estoy haciendo conduce para ahí que es el futuro, ¿sabes qué?, Dios creó ese, esa línea temporal de tiempo. Y Dios ve todos los pasados posibles, todos los presentes posibles, todos los futuros posibles, e incluso al crear el tiempo, está más allá de, de esa eternidad. Puede hacer así, el tiempo desaparece y, y, y Dios sigue existiendo. Todos los que estamos incluidos en el tiempo vamos a tener un problemita si sucede eso. Pero Dios sigue existiendo porque está más allá también del tiempo. El podcast que acabas de oír es un fragmento de la sexta clase de Torah llamada ¿Quién es Dios? Podés encontrar el podcast completo aquí o en formato de video en mi canal de YouTube. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast.